0: Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A partir de agora... Tá no ar mais uma edição da entrevista do dia para você que nos acompanha aí no seu rádio, na frequência 620 AM, e também aí no Facebook, no YouTube da Jovem Panil Difusora, através do nosso portal em gcd.com.br. Você nos acompanha, fique muito à vontade para curtir, para compartilhar, para fazer suas perguntas na medida do possível. Nós vamos esclarecendo também nesse bate-papo ou durante a programação aqui da Jovem Panil Difusora. No 620 AM, toda a programação voltada para o jornalismo e para a prestação de serviço fique muito à vontade para interagir conosco nessa tarde eu sou o Alex e recebo nessa tarde aqui na jovem panil Difusora o diretor técnico do Hospital Regional de Rio do Sul o Dr Marcelo Gambeta e claro que o assunto não poderia ser outro nesse comecinho de semana estamos na terça-feira o assunto é sim o novo coronavírus. Muito se falou a respeito do vírus quando ele estava ainda lá, lá no, na China, no começo da, da, do que agora é a pandemia, né, dessa situação complicada que vivemos, não tanto aqui ainda na nossa região do Alto Vale do Itajaí, mas em boa parte do Brasil, em boa parte dos países do mundo, e é importante que estejamos preparados para isso. E por isso nós vamos falar das ações de enfrentamento que estão sendo organizadas também aqui no Alto Vale de Itajaí, através do Hospital Regional Alto Vale. Doutor, primeiro é uma satisfação recebê-lo por aqui, seja muito bem-vindo. É uma alegria para a gente poder receber. Infelizmente o momento não é tão positivo, né doutor? Verdade. Mas é importante a gente tratar do assunto. Muito obrigado por ter atendido o nosso chamado também. Boa tarde, seja e... bem-vindo.
1: Boa tarde, obrigado pelo convite. Estou à disposição para tentar... Acalmar a população em relação às estratégias que estão sendo tomadas no Alto Vale é, Tendo o hospital regional como seu pivô central Porque é a instituição de maior porte Para que a gente possa é, atender a população da maneira mais satisfatória possível
0: É interessante, eu quero começar tocando nesse assunto, doutor Porque é muita coisa tem se espalhado e tem se falado nos últimos meses Eu, eu digo meses, porque começou lá em dezembro na China e até chegar agora no seu ápice, no auge lá na, na Europa E alguns países sofrendo muito, como por exemplo a Itália E nós já temos casos registrados aqui no Brasil também E a tendência que vai aumentando o número de confirmações de pessoas que, que têm o vírus E por consequência nós vamos sofrer com, com isso também Em algumas situações já cancelamento de audiências, de aulas, etc Já, tam, já estamos sofrendo, ainda que indiretamente por conta efeitos causados pelo coronavírus é importante começar essa entrevista dizendo que ninguém aqui quer aspas tocar o terror causar pânico em ninguém o intuito é alertar de fato né doutor
1: exatamente acho que é, são os, os extremos sempre são ruins né então acho que quando a gente é muito alarmista isso é ruim mas também a gente não pode ser simplista ao ponto de achar que Rio do Sul está imune a que apareça um caso a qualquer hora é, de um paciente com coronavírus, até porque é uma região que tem muitos imigrantes europeus e que frequentemente retornam à Europa, empresários, enfim, é, pessoas que vão passear e que estão retornando. E sim, são pessoas que podem trazer consigo aí a estarem contaminados com, com o coronavírus. Então, Acho que não é momento para pânico, é momento para a gente é, rever as nossas estruturas né, e, e trabalhar essas estruturas para que a hora que a gente tiver o primeiro caso a gente possa agir de maneira
0: adequada. Doutor, eu sei que o senhor já estava preocupado com essa situação, não de agora, já de, de meses, né? Já de fevereiro, de janeiro E já estava estudando sobre isso é, O que, que o senhor tem a dizer é, De que forma que o hospital regional Que a estrutura de saúde Aqui de Rio do Sul A partir do hospital regional Do Alto Vale Está preparada para enfrentar o vírus O que, que pode ser feito, doutor? Pois então, a gente começou a, a trabalhar estratégias
1: Desde o dia 5 de fevereiro né? Então lá no comecinho de fevereiro é, quando nem se sabia ao certo o que ia acontecer, mas já tendo a experiência do que aconteceu no passado com H1N1, a gente falou assim, bom, vamos rastrear o que está acontecendo, vamos montar um grupo interno nosso de acompanhamento para ver a questão de abastecimento, como é que está a questão de materiais, de medicamentos, enfim. E esse grupo, então, já vinha conversando e na sexta-feira que passou, a gente decidiu expandir esse grupo para... É, instituições externas ao regional, então nós convidamos vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, uh, a própria Prefeitura e Secretaria de Saúde, a Renal Vida, porque é uma preocupação a questão dos dialíticos, porque são um grupo de risco, e a Unimed, para compor junto com a gente, a Regional de Saúde, um grupo, digamos assim, de enfrentamento dessa situação. É, até então, sem caso confirmado, a, a estratégia é o que? É deixar a informação clara para a população, tentar acalmar a população o máximo possível, para que não ocorram é, buscas exageradas pelas unidades de saúde, porque o grande medo hoje nosso é a saturação do sistema de saúde num curto período de tempo. Então, essa é a grande preocupação.
0: Certo. Inclusive, na manhã de segunda-feira de ontem, é, vocês estiveram reunidos em uma coletiva de imprensa tratando dessa situação, né? dizendo quem pode ser testado, quem não pode ser testado, aliás, quando procurar o teste de coronavírus e quando não procurar, para deixar claro para a população também, né doutor?
1: É, é, essa questão da testagem do coronavírus é, tem gerado uma busca é, frequente às unidades de saúde, porque as pessoas ficam na dúvida se tem ou não e elas querem esclarecer essa dúvida. Mas a gente precisa seguir a métrica do Ministério da Saúde, ou seja, quem a gente vai testar no momento, quem a gente testa são pessoas com febre sintoma e sintomas respiratórios e que tenham vindo nos últimos 14 dias de qualquer país estrangeiro ou que tenham tido contato com pessoa confirda, confirmadamente positiva para coronavírus. É... Isso afasta, por exemplo, aquela pessoa que não saiu de Rio do Sul nos últimos dias, teve um quadro febril, por exemplo. Não adianta ir para a emergência, é, querer colher a, a, a sorologia, ali, o exame para definir se tem coronavírus, porque esse exame não vai ser processado pelo Laboratório do Estado. Por quê? Porque daqui a pouco satura o laboratório com exames que não são, é, entre aspas, importantes nesse momento, e as pessoas que de fato teriam que ter as suas confirmações não terão. Então, esse é o grande dilema. É convencer a população da importância de que se não preenche esses critérios, hoje, no momento, o melhor é ficar em casa, se isso for possível. Né? Então, é só um quadro gripal, tem um pouco de coriza, enfim. Não preenche os outros critérios, não saiu de Rio do Sul, não viajou para o exterior, não teve contato com alguém comprovadamente com coronavírus, fique em casa, use medicações é, convencionais, tipo de pirona, paracetamol, hidrate-se bem, alimente-se bem, é, evite contato com idosos, porque são um grupo é, altamente vulnerável, né? a grande, o grande grupo vulnerável são os idosos, é, até que tenha recuperação do seu quadro. Porque como a gente não tem casos é, internamente de coronavírus, parte do princípio que se ele não saiu daqui ele não pode estar tá contaminado.
0: Perfeito. É é diferente no caso de pessoas que estiveram, por exemplo, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, onde já temos casos, Ainda que vindos do exterior, são casos estrangeiros Nós não temos ainda, pelo menos não tínhamos até essa segunda-feira Nenhum caso relatado de transmissão comunitária De transmissão dentro do Brasil, originariamente do Brasil Como é o caso aqui de Santa Catarina Também não temos nenhum caso desses Então, se você viajou, teve contato com outras pessoas Que tiveram é, contato com pessoas já testadas e aprovadas Daí sim você procura uma unidade hospitalar Caso contrário... Essa é a recomendação. Fique na sua casa, né, doutor? Não é, não é que está negligenciando ou negando o atendimento, é porque não vai ter capacidade mesmo, né? Exatamente. E assim, é, é, a testagem, ela,
1: ela tem uma importância epidemiológica para saber como é que a doença está se comportando dentro do país, ou seja, por onde que a doença está caminhando, digamos assim, né? Por onde que o vírus está se espalhando. Mas chega um momento que testar o paciente simplesmente não tem mais valor nenhum, que é o que aconteceu com o H1N1. Chegou um momento em que tu testava só os pacientes graves. É, é por exemplo, o que o Einstein anunciou ontem, né, na, na segunda-feira, que estava fazendo, é, suspendendo a, a, a tipagem, isso um hospital privado, né, suspendendo as tipagens. É, de pacientes não graves, com medo de ficar desabastecido dos kits de diagnóstico para a hora que precisar testar os pacientes graves. É, com H1N1, chegou um momento que não se testa mais, testa grave para tu ter um, um novo perfil epidemiológico dos pacientes graves. Então, acho que é, eu entendo o, a angústia da população de querer correr para um serviço de saúde para afastar que o seu quadro febril seja por coronavírus pela preocupação de uma doença nova, mas isso no momento gera muito mais problema do que solução. Então, permaneçam em casa, é, evitem aglomeros, evitem multidões, evitem ambientes fechados com muitas pessoas, principalmente os idosos, principalmente aqueles que têm alguma doença crônica, né, os cardíacos, os com doença pulmonar, tipo enfisema pulmonar, eh, os renais crônicos, os pacientes que fazem hemodiálise, evitar ao máximo situações de exposição que são desnecessárias no momento.
0: Doutor, nós temos um outro vírus que ele tem causado muito prejuízo e tem causado muito problema, eu imagino que também para as instituições de saúde, que é o vírus da fake news. Esse parece muito mais difícil de controlar e a gente tem uma luta diária com ele aqui na Jovem Panil Difusora, especialmente no grupo de comunicação difusora. Ontem eu li uma, recebi de um, de um ouvinte, de, tentando tirar as dúvidas, é, um, um, um texto dizendo que ah, lá no Canadá trataram assim, 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 lá pelas tantas nesse texto, que eu sei que talvez o senhor já tenha visto também e outras pessoas que nos assistem, e nos ouvem nessa tarde também, já tenho visto Dizia que se você é, parar de respirar por 10 segundos Você vai sentir se o seu pulmão está funcionando ou não está E mais, lá no meio dizia assim Tome água a cada 10 minutos Porque daí você vai tirar o vírus da sua corrente sanguínea E vai colocar no seu estômago e o suco gástrico vai matar o vírus Eu disse, pelo amor de Deus isso causa um transtorno danado também para quem trabalha no hospital, para quem trabalha diretamente com a saúde. Esse tipo de, desculpa a palavra, mas é bobagem que se compartilha, dizendo, ah, eu não sei se é verdade, mas vou compartilhar, vai que é. Não dá, né, doutor?
1: É, exato. Acho que é, é um tempo onde todos sabem tudo, né? E, na verdade, quando a gente avalia a situação específica do coronavírus no hemisfério sul, é, pouco se sabe né porque a gente sabe como é que foi a resposta do coronavírus no inverno do hemisfério norte será que ele vai se comportar igual no, no calor do hemisfério sul a gente não sabe né a gente vai começar a descobrir isso nas semanas que se seguem é, tudo é muito especulativo né será que o calor vai fazer reduzir a transmissão será que o calor vai aumentar a transmissão em tese o que a gente tem de experiência com doenças virais é que o calor é benéfico né tanto é é, que a gente vê aí as, os grandes quadros é, gripais, H1, N1, H2N3, influenza A, influenza B, todos são muito mais graves no inverno do que no verão, porque as pessoas é, fecham os ambientes, elas é, se é, reúnem de maneira mais aglomerada, digamos assim, e isso propicia a transmissão da doença. Mas o que mais tem é a notícia fantasiosa, né? e, é, e é interessante que a gente vê assim, notícias. Ah, eu sou fulano de tal, eu sou da Escola Paulista de Medicina e isso aí que estão falando não existe. Ah, tá, mas como é que não existe? Então a Itália está inventando, tá, tá inventando morto. Óbvio que a doença existe. Ah, o Corona não mata. Claro que ele mata. É, tem muita gente morrendo por Corona. Ah, não é que ele mata, é uma coincidência porque os velhinhos já iam morrer. Mas não está morrendo só velhinho. Né? O velhinho é o grupo... É, onde isso é mais é, incidente, mas está morrendo gente jovem também. Então é muita informação falsa, é muita informação é, de dedução é, do indivíduo. E o pior não é quando a população leiga trabalha com isso, é quando é, populações letradas, né, muitas vezes na área de saúde mesmo, começam a lançar informações que são meras opiniões, porque a verdade é, o que vai acontecer Ninguém sabe. né? É, é, é o tempo e eu, eu costumo dizer que a gente vai ter que tratar com o coronavírus como a gente trata com a enchente. A gente vai ter que ir trabalhando com cotas. É, qual que é a cota agora? Ah, a cota agora é que não precisamos entrar em pânico, não precisamos ter é, nenhuma medida extraordinária, mas precisamos estar preparados, o rio está subindo. E a hora que chegar em oito e meio? Bom, a hora que chegar em oito e meio, a gente vai ter que tomar outras decisões. E, e essa reunião de sexta-feira foi importante para isso, porque a gente já começa a trabalhar essas decisões, já já começamos a trabalhar já na sexta-feira que passou.
0: Com o vírus cada vez mais próximo aqui da nossa região, nós temos alguns casos aqui no estado já confirmados. É, e com o fim da estação a próxima estação começando, é claro que nós temos um calorzinho ainda até meados de abril, meados de maio, enfim, preocupa ainda mais, doutor?
1: É, o, o fato de a gente estar tá caminhando para temperaturas mais frias acaba sendo um, um, um preocupador, né, a gente fica um pouco mais atento em relação a isso. Na torcida aí que se o calor for um protetor, que a gente ainda não tem essa certeza, que ele se estenda um pouquinho mais, né, a gente nem reclama mais do calor, né? Se ele for um protetor, a gente acaba ficando até é, tranquilo em relação a isso. É, mas pensando principalmente na questão de estrutura, né? Porque no inverno, nas temperaturas mais frias, a gente já tem a incidência das doenças, das demais doenças. Ou seja, o H1N1 continua aí, o H2N3 continua aí, a influenza continua aí. Ou seja, a gente vai ter um somatório, né? De... de dessas doenças, mais a questão de um novo vírus, que seria o, o coronavírus. Uh, enfim, a gente recebeu uma provocação, no bom sentido, do Estado, de como é que a gente poderia ampliar leitos de UTI. Essa é a grande preocupação, é, porque os pacientes graves, eles acabam indo para respirador. Né? Então, o, o planejamento é que se a gente... Ultrapassar essa linha de segurança onde a doença esteja de fato presente na nossa comunidade e havendo a transmissão comunitária, é, a gente vai começar a lançar mão, por exemplo, suspensão de cirurgias eletivas, que são cirurgias, entre aspas, desnecessárias nesse momento, elas podem ser feitas num segundo tempo, tentando liberar leitos de UTI. É, nos propomos, junto ao Estado, a criar em caráter emergencial, 20 leitos de UTI, mas que ficam na dependência de equipamento, e essa é uma grande preocupação, porque é, não se consegue adquirir respirador é, facilmente, porque o mundo inteiro está querendo comprar e as empresas são multinacionais, mas começa a surgir, por exemplo, atitudes como eu li hoje, que o governo da China está mandando muito respirador para a Itália, porque a China está saindo do, do olho do furacão, digamos assim, e a Itália ainda está. E aí estão mandando esses respiradores para a Itália que possam ser utilizados, ou seja, daqui a pouco a gente pode estar tá recebendo respiradores de países que também estão saindo. Então, se houver equipamento, a gente se compromete em montar mais 20 leitos. É, saindo de uma situação hoje nós temos 20 leitos adultos seis neopediátricos e dois de semi-intensiva são 28 leitos a gente elevaria isso para é, 48 leitos é é muita é suficiente não sabemos né mas é o que hoje a gente conseguiu montar a, a curto prazo digamos num, num plano emergencial claro que são leitos temporários né onde a, a próprio, o próprio ministério, a própria vigilância flexibiliza uma série de regras que para tu montar uma UTI é, é, permanente, tu tem que ter uma série de, de regramentos e que para uma UTI emergencial é, esses regramentos são flexibilizados. costumo dizer que é medicina de guerra, sabe? porque chega um momento, se a gente chegar nesse momento e a gente ainda torce para que a gente não chegue a isso, né a gente nem sempre vai trabalhar com o modelo ideal a gente vai trabalhar com o que a gente tiver às mãos
0: doutor o fato é que não dá para brincar com o vírus com a existência do vírus e com o, a, o, o estrago que ele tem causado no mundo inteiro a gente ainda não tem casos confirmados aqui na região mas precisamos estar preparados de fato para a incidência aqui local porque pode acontecer, aliás, é muito provável que aconteça também, né doutor?
1: Exato, é, é muito provável que chegue até nós, é quase uma certeza que vai chegar até nós e, e entra naquele conceito, ser alarmista é ruim, mas não dá para ser simplista num conceito que se, pro, que se tentou propagar e assim, ah, é só uma gripezinha. Não é, a gente está vendo que tem pacientes que ficam de fato gravemente enfermos, que vão para respirador, o paciente que vai para respirador, ele em média vai demorar três semanas para sair do respirador, ou seja, a hora que eu ocupo esse leito com um paciente grave, eu já sei que nas próximas três semanas esse leito não vai ser desocupado. Então, é, essa é a grande preocupação. Quando a população leva de uma maneira é, quase que incrédula que a doença é, está aí, é, o que, que pode acontecer? Um pico de incidência num curto período de tempo de muitos pacientes ficando doentes é, e a estrutura de saúde, que já é uma estrutura que trabalha no seu limite, não conseguir é, absorver essa quantidade de pacientes. Então, as estratégias que o mundo inteiro vem usando são o que Tentar diluir esse número de casos num período de tempo maior. É, fazendo um exercício matemático simples Atender, vamos dizer que no país inteiro As estatísticas do ministério se concretizem Eles estimam que é, 1% da população vai pegar numa, numa estatística bem é, otimista Porque é de 1 a 10 Então vamos pegar 1% 2 milhões de brasileiros em, Mais ou menos né, pegarão é, o coronavírus Destes estima-se que 5% Vá para a UTI, vai ter casos graves que, precisem, que, que precisarão de apoio de UTI São 100 mil casos Se tu tiver que atender 100 mil casos no intervalo de um mês É uma situação Se tu tiver que atender 100 mil casos no intervalo de quatro meses É outra situação Completamente diferente uhum. Tu vai ter o mesmo número de casos Mas tu vai conseguir ter um resultado final Muito melhor Porque se não acontece o que aconteceu na Itália O sistema saturou e chegou um ponto que eles estão tendo que escolher, entre um grupo de pacientes, qual é aquele que tem mais chance, porque eles não têm estrutura mais para atender aquele grupo todo. Então, é, acho que a gente precisa respeitar a doença, é, essas teorias conspiratórias, isso que foi plantado, que isso não sei o que lá, eu acho que nem entra em questão, na verdade, as doenças virais graves, elas atingem a humanidade desde que o mundo é mundo, se a gente pegar o histórico da humanidade, a humanidade foi sendo assolada por doenças virais de tempos em tempos, desde a gripe espanhola até o H1N1, uhum. né? e muito provavelmente isso vai continuar existindo, né? não vai deixar de existir. E a gente tem que estar preparado para enfrentar isso, com é, respeito, com informação, com informação de verdade, né? Então a gente tem o site do Ministério que é quem hoje nos presta as informações oficiais Então vamos seguir as informações oficiais Não o blog deste ou o blog daquele, nada absolutamente contra os blogs Eu acho que eles têm uma importância de, de informação também Mas hoje é muito perigoso a gente ficar seguindo é, informação não oficial Então vamos nos ater às informações oficiais
0: o doutor, é, eu sei que muito tem que ser falado a respeito de recomendações, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, mas nunca é demais. E a gente uhum. vive isso todos os dias, essa luta de dizer álcool em gel, água, lavar as mãos, etc, etc. Vamos fazer um checklist do que, eu, devo, do que eu tenho que fazer todos Vamos os lá. dias?
1: com certeza. Assim, é, acho que as duas condições mais importantes no momento, né, é, higiene frequente das mãos. Com o que? Com o que tu tiver acesso. Se tu está em casa, água e sabão, água e sabonete, está muito bem, está valendo muito bem. Ah, mas eu quero usar álcool gel. Pode ser, é prático, dá para usar na bolsa, dá para deixar no carro, né tem uma praticidade. Mas se tu está em casa, não tem problema algum de se usar é, água e sabonete e água e sabão. É, a chamada etiqueta da tosse, né? que já se fala desde a época do H1N1. As pessoas têm o hábito de espirrar e cobrir o nariz ou a boca com a mão. Isso é ruim, porque tu contamina a mão e aí tu pega em alguma coisa, tu encosta em alguém, tu cumprimenta em alguém. Então, aquilo que já se preconizava no H1N1 de tossir no cotovelo, né, é uma estratégia interessante. Né? É, nesta fase, por mais antipático que seja, é, e a gente é um povo latino, afetuoso, né, que gosta do, do contato físico, tentar evitar ao máximo isso né é, cumprimentar exageradamente se beijar exageradamente num cumprimento é, abraços desnecessários enfim é, é difícil a gente vê isso pelas crianças no colégio né eles estão sendo orientados nisso a gente vê o quanto eles sofrem com isso é, reforcemos isso em casa, olha, é temporário, né? daqui a pouco vai ser diferente, mas vamos tentar fazer assim, porque isso pode ser bom para todo mundo. Hidratar-se bem, alimentar-se bem, evitar lugares aglomerados de maneira desnecessária. Né? Então assim, ah, eu vou no cinema, precisa ir, pesa bem, né? ah, vai ter uma palestra num determinado lugar, precisa de fato ir, pesa bem. É, porque nesse momento, em tese ainda não há um, um, um argumento forte para se, se suspender tudo isso. Mas daqui a pouco pode ser que tenha. Né? Então, apesar de não um haver uma, uma informação, é, dizer assim, ó, tu não pode obrigatoriamente ir em tal lugar, mas se tu pode evitar, evite. E proteger os idosos. Como é que a gente protege idosos? Se a gente estiver doente, não visite idosos porque eles são o grupo mais vulnerável, né? Tu, às vezes, está achando que está tendo só uma gripinha, né? E tu vai lá e expõe o idoso a um quadro mais grave, e ele, sim, pode ter uma consequência maior. É... Isso se aplica também, por exemplo, às questões hospitalares. Evite ao máximo visitas desnecessárias. Deixe essas visitas para os familiares bem próximos. Depois, quando essa pessoa estiver recuperada, tu visita ela em casa, né? É... Tudo isso nessa nossa população latina soa muito, muito dificultoso numa fase inicial, mas é absolutamente importante. Higiene, é, evitar contato desnecessário, evitar glomeros, alimentar-se bem, hidratar-se bem. essa seria para qualquer doença, né? Se a gente for ver, a gente está... É, reaprendendo aquilo que, na verdade, já nos foi ensinado há muito tempo, né? Que tudo isso reduz a chance de se transmitir, de se pegar a doença.
0: O doutor, especialmente com relação aos idosos, é um público que tem, sendo muito, tem sido muito castigado. A gente vê isso pelos países europeus, né? O senhor mesmo citou a respeito da Itália, onde, ah, mas são velhinhos. É um público que tem, tem sido muito castigado pelo corona, porque os efeitos são devastadores, a saúde já é mais debilitada, etc. etc. Então, evitar ao máximo esse tipo de contato e orientar também, para que eles também tenham esses cuidados,
1: né? Exatamente. Eu tenho, minha mãe tem mais de 70 anos, eu estava falando com ela antes de ontem e eu estava orientando justamente sobre isso, né? É, evite. Evite ir em lugares que tu não precisa ir. Ah, mas não tem caso aqui ainda. Ok, mas já se policie nesse sentido. Né? É, a gente fala em evitar visitar os idosos, mas de um modo geral a gente deveria evitar eh, eh, visitar qualquer doente. Né? E se a gente tiver doente, evitar qualquer forma de visita. Né? Porque tudo isso em algum momento, ah, hoje o vírus em tese não está aí. Mas se amanhã ele tiver, a gente já está adaptado a essa nova realidade, que é difícil, é difícil mudar hábito, né? Então, se a gente já ir se acostumando com esses novos hábitos, de repente lá na frente fica tudo mais fácil.
0: Perfeito. É, eu acho que só para destacar, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, a respeito desse pânico. Não há motivo para pânico. Vamos reforçar. É, até para quem está chegando agora, está nos acompanhando agora no final dessa entrevista, é importante estar atento, estar alerta, para que não chegue com força aqui também, né doutor? É, exatamente. E assim, né, é, gera o pânico pelo, pela novidade, É né,
1: uma doença nova. Mas vamos lá, né? Sarampo. Tem vacina, tem um monte de gente morrendo porque as pessoas seguem o tal do movimento antivacinal e não querem, vacinar, ou não querem ser vacinar ou vacinar os seus filhos. Febre amarela, tá aí correndo solta. H1N1, tá aí correndo solto. É, tem tanta doença que tá aí, né? É o trânsito, né? Que a gente da área de saúde considera o trânsito uma doença, né? Os acidentes de trânsito são uma doença. Quanta gente não está morrendo no trânsito? Então assim, acho que é, é momento de parar, refletir sobre tudo isso, ver o que dá para se vacinar. Vacina da gripe está chegando aí. O governo decidiu antecipar a vacina vacinem-se pelo menos vocês vão estar tá protegidos contra h1n1 vão estar tá protegidos contra h2n3 vão estar tá protegidos contra a influenza é, é uma coisa a menos para se preocupar não deixem de fazer a vacina da, da gripe que vai chegar logo logo ah, sarampo a mesma coisa vacinem-se contra o sarampo vacinem seus filhos contra o sarampo são doenças potencialmente evitáveis né é e os hábitos de higiene que nunca, nunca é demais a gente reforçar né, da importância, é, não esquecer a importância de todas essas doenças, porque senão a gente foca no novo, mas a gente se quer entender o que todas essas outras doenças também matam, matam milhares de brasileiros todos os anos e pouca atenção tem se dado a elas.
0: Doutor, deixa eu agradecer é, pela presença aqui na entrevista, por ter tirado um tempinho que eu sei que está uma loucura nesse momento, todo mundo está procurando é, o responsável pelo hospital regional, o hospital regional, os órgãos de saúde, todo mundo quer saber mais sobre coronavírus, o que, que, o que, que posso fazer, o que, que não posso fazer, até os curiosos, já tem caso, não tem caso, estão escondendo não tem disso é bom, então, bom
1: essa sua colocação né? até hoje é, uma pessoa na rua me, me inquiriu sobre isso se tipo e aí a hora que apareceu o primeiro caso gente todos nós somos absolutamente interessados que ao aparecer o primeiro caso se torne público porque a partir desse primeiro caso muda o nosso nível de entendimento e novas medidas são, terão que ser tomadas. E a partir do momento que a gente tenha é, casos de transmissão local, é, muda de novo o grau de entendimento e mudam de novo as medidas que têm que ser tomadas. Então, em hipótese alguma, há qualquer interesse de esconder que apareceu é, um ou outro caso. Até porque assim, a gente esconde se a gente tem culpa de alguma coisa, né? E a gente não tem culpa nenhuma de que a doença tá aí, né? Ela vai vai estar tá aí, né? Não é porque eu fiz alguma coisa errada, ou porque a instituição que eu represento fez alguma coisa errada. Então, por que que eu esconderia? Não há não há motivação nenhuma. Pelo contrário, há um interesse pleno de que aparecendo o primeiro caso, toda a população saiba disso, por todos os meios de imprensa, pelas redes sociais da própria instituição, Secretaria de Saúde, enfim, todos estarão focados em disseminar a informação, olha, agora precisamos ficar atentos num nível maior, uhum. né? precisamos nos preocupar um pouquinho mais e assim vai, comparando aí de novo com as cotas da, da enchente que a gente já está tão habituado a conviver, né? a gente vai fazendo as cotas da, da, da vigilância, digamos assim, da vigilância epidemiológica.
0: Doutor, mais uma vez muito obrigado, viu? Imagino, foi um prazer. A gente está absolutamente à disposição, assim que tiver coletiva, novamente no hospital, é, a imprensa for convocada, estaremos lá para trazer a informação em primeira mão, deixar o ouvinte bem informado, direto da fonte, né? direto de quem entende do assunto, para não ter atravessador, para não contar uma historinha que não existe, ou de repente compartilhar coisas que são falsas, ninguém aqui tem interesse nisso, e a gente luta diariamente para que as coisas sejam verdadeiras e sejam passadas para o público, precisa saber sim. Muito obrigado mesmo. Viu? Imagina, eu que agradeço. Esse é o doutor Marcelo Gambeta, ele é diretor técnico do Hospital Regional, conversou conosco nessa tarde de terça-feira aqui na Jovem Panil Difusora a respeito das ações é, de prevenção, combate, enfrentamento ao coronavírus também aqui no Alto Vale do Itajaí. Nós voltaremos a conversar a qualquer momento, tendo novas informações aqui na Jovem Panil Difusora e amanhã às três e meia da tarde estaremos juntos novamente em mais uma edição da entrevista do dia. Um grande abraço. Cuide-se bem e até lá.